0: Jeder schreit immer nach Traffic, Traffic, Traffic. Wir brauchen mehr Besucher bei uns auf dem Online-Shop. Wir brauchen mehr Bekanntheit, mehr Follower, damit wir nachhaltigen Wachstum erzeugen können. Das ist auch völlig legitim, aber stellt euch mal vor, ihr würdet einfach doppelt so viel Umsatz machen bei gleichbleibender Anzahl an Menschen, die jeden Monat bei euch auf den Shop kommen. Da sprechen wir über das Thema Conversion-Optimierung innerhalb eures Shops, heißt also wie die einzelnen Elemente und Produkte angeordnet und hergerichtet sind bei euch im Shop, wie sieht der Checkout-Prozess aus und so weiter und so fort. Und dazu habe ich mir mal wieder einen Gast eingeladen und zwar den wunderbaren Jakob Gerzen, der Jakob ist ein absoluter Profi rund um das Thema shop Optimierung hat schon mit ganz vielen namenhaften E-Commerce Giganten wie zum Beispiel Spreadshirt zusammengearbeitet und bringt jetzt inzwischen durch seine zehn Jahre Erfahrung mit den ganz großen auch genau diese Strategien und Modelle in die kleinen bis mittelständischen E-Commerce Unternehmen und implementiert genau diese Prozesse, damit ihr das meiste aus eurem Onlineshop rausholen könnt. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Habt den Jakob mal ein bisschen ausgequetscht, wie das denn funktioniert, ohne dass man dazu massiv die Werbekosten steigern muss. Ja, Die heutige Episode ist richtig gefüllt mit feinsten Fachjargon des E-Commerce. Also falls irgendwelche Fragen aufkommen, könnt ihr uns natürlich jederzeit kontaktieren. Ihr findet alle Informationen sowohl zu Jakob, natürlich auch zu uns in den Shownotes. Und ich würde sagen insofern viel Spaß mit diesem kurzen, knackigen Interview mit Jakob und ab geht das in Herzlich Willkommen im Social Marketing Podcast. Dein Digital Marketing Podcast für Unternehmer und Mitarbeiter. Im Internet Kunden auf Knopfdruck zu gewinnen, mit der eigenen Botschaft Millionen von Menschen zu erreichen und dabei noch messbar zu wachsen, ist eigentlich gar kein Problem. Mit erfolgserprobten Strategien machen wir dich und dein Team zu Gewinnern der Digitalisierung. Schluss mit Hoffnungsmarketing, Schluss mit Geld verbrennen, wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß. So, herzlich willkommen zurück. Ich habe heute den Jakob zu Gast. Der Jakob ist Spezialist für das Thema Conversion-Optimierung. Heißt, der kümmert sich sozusagen darum, dass ihr mit weniger Besuchern trotzdem mehr Umsatz mit eurem Shop macht. Hi Jakob. Hallo Nico. Jo, hey, ich freue mich hier zu sein. <lacht> Geil. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und vor allem, wieso machst du, was du machst?
1: Ja, gerne. Also ich bin Jakob, ich bin 28 Jahre alt. Ich mache äh, database E-Mail und Conversion-optimiert. Und das heißt, ich schaue mir ganz genau an, äh, wo, wo die Leute abspringen, wo wir Geld verlieren und so. Ich gehe auch später noch ein bisschen auf den Prozess ein, wie wir das machen, aber... Äh, und optimierte dann die, die Conversion Rate der Webseite beziehungsweise auch die Anzahl der Conversions und das E-Mail-Marketing und im E-Mail-Marketing vor allem die Automatisierung, sage ich mal. Wieso ich das Ganze mache? Äh, ich bin mit 18 irgendwie reingerutscht in das Thema und habe äh, also war schon immer Computeraffin, würde ich sagen. Äh, viel gezockt früher, wie es halt so ist mit so keine Ahnung mit 14 angefangen am Computer zu spielen und so weiter. Und dann habe ich für eine Firma, die in Leipzig sitzt, die gehört dem Vater von einem Kumpel von mir, der hat gefragt, ey, ob ich Bock auf einen Nebenjob hätte, so neben dem Studium. Äh, habe Wirtschaftsmathematik auf Diplom studiert äh, und habe dort angefangen zu arbeiten und die haben die Webseiten für einen der weltgrößten Getränkehersteller gebaut weltweit und habe da äh, so ziemlich alles gelernt, wie Webseiten funktionieren, wie große Webseiten funktionieren, was Content Delivery Networks sind und so weiter und so weiter und fand das Thema ziemlich spannend, äh, habe dann später noch für Spreadshot gearbeitet äh, im Webanalyse-Team, äh, was auch super spannend war, weil es ein relativ großes äh, Webanalyse-Team war und Spreadshot hat damals glaube ich so um die 450 Millionen im Jahr gemacht und äh, dort wurde schon auf einem ganz anderen Level wurden da die, die Daten analysiert, sage ich mal, also vor allem wenn es um sowas geht wie Fernsehwerbung, wo du auf Sekundenbasis äh, danach die User markieren musst, die dadurch kamen, um da die Erfolge zu messen und so weiter. Äh, genau, war dort aber nur drei Monate oder so, weil ich dann die Möglichkeit bekommen habe, eine, eine eigene Firma mitzugründen. Das war eine BI-Software-Firma, also Business Intelligence-Software, äh, die wir entwickelt haben. Also auch wieder äh, Thema Datenanalyse und wie schaffen wir es Mittelständlern. Ihre Datenanalyse so einfach wie möglich zu, zu gestalten, sowohl vom Infrastrukturaspekt als auch vom Designaspekt, in Dashboards und Reports und so weiter. Und nachdem ich dort dann zwei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später raus bin aus dem Unternehmen, äh, konnte ich mir irgendwie schwer vorstellen, für irgendwen anders zu arbeiten, habe ich mich selbstständig gemacht und habe äh, große Projekte begleitet bei Torbonus, also der Vielfliegergesellschaft von Air Berlin bei Sky Deutschland äh, und das letzte große war bei Amway, äh, so ein Multilevel-Marketing-Unternehmen aus den USA, die weltgrößte Multilevel-Marketing-Firma, glaube ich, und die hatten einen riesen Website-Relaunch und äh, da war ich in Moskau äh, für als Business-Analyst auf Kundenseite tätig. Und seit ja, November 2019 äh, habe ich quasi angefangen, mein Agenturbusiness aufzuziehen, und habe mir überlegt, so diese Methods und äh, die Ansätze, die ich äh, in, den, in den Konzernen gelernt habe und die äh, irgendwie die Möglichkeiten haben, sowas überhaupt zu machen, weil die sich äh, Peer Groups und sowas hinsetzen können und sehr gezielt Daten analysieren können und so weiter, weil die mehrere Leute haben. Äh, so nach dem Padreto-Prinzip, sage ich mal, äh, 20 der Analyse, die die größten Impacts haben, dann auch auf kleinere und mittelständische Kunden einfach anzuwenden und daraus die die größten Learnings mitzunehmen und den Kunden so ihre Daten zu erklären, wo sie vielleicht nicht die Möglichkeit vorher hätten. Genau.
0: Richtig, richtig spannend. Also zehn Jahre geballte Knowledge, auch aus der Corporate-Sicht. Richtig, richtig geil. Ähm, ja, finde ich spannend auf jeden Fall, dass du auch gesagt hast, dass du viel mit kleinen mittelständischen Unternehmen zusammenarbeitest, mit inhabergeführten Unternehmen wahrscheinlich und denen dieses Thema einfach nahelegen möchtest. Zu E-Commerce gehören ja doch schon einige Bausteine. Ähm, Kannst du in deinen eigenen Worten mal beschreiben, was Conversion-Optimierung denn jetzt genau ist ja, und in welche Bereiche sich diese Tätigkeit jetzt genau unterteilen lässt nochmal? Ja, da gehören ja viele Aspekte dazu.
1: Ja, genau. Also wenn wir, äh, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die, die Conversion-Rate deines Shops zu berechnen, sage ich mal. Also jede zum Beispiel, wenn du Shopify gegen Shopware vergleichst, äh, Shopify macht das auf äh, Benutzern, Shopware macht das auf Sessions, also auf Sitzungen von Usern. Das heißt, wenn ich an einem Tag zweimal auf die Seite gehe, äh, dann zählt das als zwei Sitzungen. Und äh, ich sag mal, wenn wir einfach Anzahl der Conversions durch die Anzahl der Seiten Besucher nehmen, äh, dann dann sind wir schon auf einem, ja, korrekten Weg, sage ich mal. Aber eine Conversion kann ja erstmal alles sein, ne? Also sagen wir, eine Conversion kann für uns eine Registrierung sein. Wir können aber auch Add-to-Card-Size-Conversion messen oder halt einen Kaufabschluss, wie es der Standard ist und was der Standard ist für die Conversion-Optimierung, sage ich mal. Wenn wir, wenn wir betrachten, wie ein Shop eigentlich Umsatz macht, also wenn wir sehr speziell auf, auf E-Commerce eingehen, dann haben wir als Formel irgendwie Traffic mal die Conversion-Rate mal den Average Order Value und mal die Frequenz. Und äh, Average Order Value, Conversion Rate und Frequenz lassen sich günstiger beeinflussen als Traffic, sage ich mal. Weil Traffic musst du immer einkaufen und das ist der Hebel, der, der immer am teuersten zu bezahlen ist und alles andere lässt sich anpassen. Und äh, Conversion Optimierung gibt's halt in verschiedenen Stufen so. Also äh, ich sag nur, es gibt den heuristischen Ansatz, wo man nach Best Practice, sage ich mal, äh, ich nenne das bei Kunden immer Fix the Basics. Also ich gucke, welche Sachen fallen mir auf, was äh, glaube ich wird für den User schwer, was sagen die Daten, wo, wo User abspringen und so weiter, äh, gucke mir das an und kann so sagen, okay, es ist äh, wahrscheinlich so, dass wir hier ein Problem haben und User abspringen, das heißt, das sollten wir optimieren und äh, nach dem, ja, nach Best-Practice-Methoden äh, einfach die Seite umbauen, um äh, Probleme zu lösen. Das Typischste sind so Trust-Faktoren, Bugs, äh, irgendwelche Devices funktionieren nicht, irgendwie sowas so. Und dann gibt es noch so das klassische AB testing wo man wirklich äh, ja, zwei Versionen von sagen wir mal Produktseiten mit verändertem äh, Warnkorb button oder whatever äh, gegeneinander testet und dort dann auswertet, was, was performt besser. Das äh, erwartet aber ein gewisses Grundrauschen im Shop, sodass äh, man einen gewissen Umsatz schon machen sollte und einen gewissen Traffic mitbringen sollte, damit sich das lohnt und man äh, ja, statistisch signifikante Ergebnisse hat. Deswegen würde ich Conversion-Optimierung Rate Optimierung, äh, beziehungsweise Conversion Optimierung in so zwei Bereiche, fixe Basics und klassisches AB-Testing für mich unterteilen. so.
0: Was macht denn deiner Meinung nach Conversion-Optimierung, also fix the basics, ist ja jetzt für jeden relevant, aber mhm. gerade die, das Thema Signifikanz finde ich super spannend, dass man gesunde Entscheidungsgrundlagen hat, darüber spreche ich auch super gerne. Ab wie viel Traffic macht das denn deiner Meinung nach Sinn und ab wann kommt denn da Signifikanz rein, wenn man jetzt anfängt zum Beispiel mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also man, man sagt so, dass äh, ab, ab 1000 äh, Transactions, je nachdem, was man, auf was man optimieren will, äh, macht es Sinn, äh, AB-Testing zu betreiben, so dass man da überhaupt eine statistische Signifikanz reinbekommt. Äh, für statistische Signifikanz gibt es verschiedene mathematische Modelle, wie man das äh, berechnen kann und so weiter. Deswegen, äh, ich glaube, das wird zu technisch, wenn wir äh, in so chi quadrat tests und sowas reingehen. Aber es gibt so statistische Signifikanz-Rechner. Und äh, da kann man ein bisschen drum spielen. zum Beispiel, wenn man 10.000 Visitor hat und äh, 70 Conversions, äh, hat man eine Conversion-Rate von 0,7 und wenn man dann äh, Variante B zum Beispiel 80 Conversions macht, wo man eine Conversion-Rate von 0,8 hat, dann ist das Konfidenzniveau äh, 58 Prozent zum Beispiel. Wenn man jetzt den, den äh, Traffic komplett äh, niedriger gestalten würde, 100 und so, äh, dann muss der Unterschied in Conversions äh, so krass sein, dass da statistische Signifikanz reinkommt, äh, dass das unmöglich ist, einen, einen validen AB-Test zu fahren, außer man testet halt einen kaputten Checkout gegen einen funktionierenden Checkout. So. Äh, deswegen, man braucht halt ein gewisses Grundrauschen, was ja, also 1000 Transactions ist so eine äh, Faustformel, die, die irgendwie Sinn macht, ab da, also pro Monat, äh, ab da kann man testen. Wenn man jetzt auf add to card optimieren will, hat man wahrscheinlich, kommt drauf an, was man verkauft natürlich, aber einen deutlich höheren add to card zu Transactions am Ende Verhältnissen. Deswegen könnte man theoretisch auf Eptocard schon eher anfangen zu optimieren. Aber so ist äh, so eine
0: Faustformel, sag ich mal. Eine kleine Hausnummer, genau. Ja, ja. Wenn wir uns jetzt mal uns das Thema Fixed the Basics noch anschauen, hast du denn so ein paar kleine Tipps vielleicht schon mal oder ein paar schnelle Lösungen, die du oft siehst und die oft falsch gemacht werden oder vielleicht sogar eine Case Study, was du mal mit einem Kunden gemacht hast?
1: Ja, also ich glaube, super spannend ist, äh ein, ein Ding, was wir bei, bei einem Kunden gemacht haben, äh, wo wir halt nicht, also normalerweise, wie läuft das in Großkonzernen ab, weil ich ja vorher von meiner Corporate-Erfahrung äh, gesprochen habe, äh, irgendjemand hat einen Vorschlag oder man, man erkennt ein Problem und sagt, das wollen wir lösen, dann macht man eine Ausschreibung engagiert, vier Firmen und äh, die bauen dann was zusammen, äh, jetzt mittlerweile immer mehr nach, nach Sprintprinzip, aber früher nach Wasserfall, das heißt, die kommen vier Monate später mit einer Lösung man wendet die an und sieht so, okay, hat irgendwie gar nichts verändert, so also alles beim Gleichen geblieben, die User benutzen die Lösung nicht oder die Lösung ist nicht so gut oder was auch immer. Bei dem Kunden haben wir so gemacht, wir haben eine Umfrage gemacht an, an die Bestandskunden, das mache ich gerne am Anfang, wenn wir, wenn wir anfangen mit Kunden zusammenzuarbeiten, dass ich am Anfang erstmal eine Umfrage mache an die Bestandskunden und dabei ist eine Frage besonders wichtig und die ist, was hätte dich beinahe davon abgehalten, bei uns zu kaufen? Und dann ein Freitextfeld, wo die Kunden einfach ihre Meinung sagen können, was äh, die fast vom Kauf abgehalten hätte. Und bei dieser Umfrage ist uns ein Problem aufgefallen. Und zwar, dass viele Kunden gesagt haben, ich wusste nicht, welches Produkt das richtige für mich ist. Und bei, äh, bei einer Produktpalette von, von 20 Produkten ist es eigentlich gar nicht so schwer, da eine Lösung zu finden. Und die Lösung war ganz klar, wir brauchen einen Produktberater. So, jetzt, äh, okay... Hätten wir eine Produktberater bauen lassen von einer Agentur, die das auf WooCommerce irgendwie umgesetzt hätte mit Anforderungen und allem drum und dran, Programmierung, Testing und so weiter. Ich behaupte mal 10.000 Euro so, äh, je nachdem, wie, wie schön es aussehen soll. Was haben wir uns gedacht? Wir bauen einfach eine Typeform und äh, missbrauchen Typeform sozusagen für einen Produktkonfigurator. Das heißt, wir stellen den User sieben Fragen und haben dann am Ende 16 verschiedene äh, Ausgangsmöglichkeiten sozusagen, je nach Hauttyp und so weiter und haben dann einfach 16 Landingpages gebaut, Copy-Paste und einfach nur Produkte ausgetauscht und bei jeder Landingpage, äh, was zu, also basiert auf den Antworten davor, einen, einen Hauttyp äh, bestimmt und gesagt, jo, du hast trockene Haut, für dich ist das und das Produkt gut, weil so und so. Und so haben wir einfach äh, testen können, ob die Lösung äh, angenommen wird, ob die User das machen und ich sag mal wir hatten alleine in der ersten Woche schon äh, über 1000 Leute die die das ausprobiert haben mit einem höheren äh, durchschnittlichen Warenkorb der danach bestellt wurde äh, und einer höheren Conversion Rate also war ein voller Erfolg und so konnten wir halt ja innerhalb von einer Woche oder anderthalb Wochen eine Lösung hinzimmern die äh, einfach nur weil wir ein paar Sachen miteinander kombiniert haben die vielleicht nicht dafür geeignet sind aber wenn wir es jetzt größer aufziehen wollen würden haben wir schon die äh, die Bestätigung dass es funktioniert und äh, deswegen ist es manchmal einfach wichtig, äh, nicht so die teureren Entwicklungen zu machen, sondern einfach mal auszuprobieren, loszulegen und zu gucken, was passiert, ob es sich überhaupt lohnt. Das ist so für schnelle Lösungen so und äh, um einfach Sachen anzutesten, einfach mal ein bisschen um die Ecke denken so und was anders probieren, als es der Standard wäre, sag ich mal. Vor allem, wenn man nicht die Mittel dazu hat.
0: Super, super spannend, ja. Das ist ja genau das Thema, dass sich viele kleine mittelständische Unternehmen, ja, das sind vielleicht ja, 10, 20 Mann Teams, vielleicht bis 100 auch hoch, ja, die wollen sich dann einfach nicht für 10.000 mal schnell einen Produktberater für einen Test leisten. Ja. Und da macht es natürlich vollkommen Sinn, einfach mal eine schnelle Lösung auszuprobieren, ein bisschen kreativ zu werden, über den Tellerrand hinaus zu denken. Also finde ich super den Ansatz. Was sind in deiner Meinung nach so die drei größten Hebel in der Conversion-Optimierung?
1: Fangen wir mal an. Also ich baue die, die Conversion-Optimierung immer so auf. Zuerst äh, gibt es eine quantitative Research. Äh, ich sag mal, wo verlieren wir Geld als Shop? Das heißt, äh, man betrachtet erstmal die Daten. Okay, wo verliert man Geld? Und da der größte Hebel am Anfang ist immer die Conversion-Rate äh, device-basiert zu betrachten und browserbasiert zu betrachten. So findet man zum Beispiel raus, dass auf Internet Explorer Sachen nicht funktionieren, dass auf einem iPhone 5 Sachen nicht funktionieren, dass auf einem iPad Sachen nicht funktionieren, weil dort die, die Conversion Rate besonders niedrig ist. Und so kann man gucken, äh, auf welchen Devices und Browsern haben wir irgendwie Sachen, die nicht so sich überdecken mit, was sich auch einem Google Chrome und einem Windows PC betrachtet zum Beispiel. Und allein das äh, gibt schon einen, einen dicken, dicken Hebel, wenn man da irgendwie Probleme hat. Bei der äh, qualitativen Research, also dem, wieso verliere ich Geld, äh, eignen sich Hotjar Sessions äh, eigentlich am besten, um erstmal so die, die Probleme aus User-Sicht zu sehen. Weil wenn man selber täglich am Shop arbeitet oder wöchentlich oder den Shop halt selber aufgebaut hat, hat man so einen Tunnelblick und man sieht keine Probleme, weil man weiß immer ganz genau, wo man hinklicken muss und so weiter. Du, du kennst den Shop in- und auswendig, wenn du den Shop selber aufgebaut hast oder äh, betreust. Dadurch äh, das Ganze aus User-Sicht zu sehen, ist besonders wichtig und da man als äh, kleines oder mittelständisches Unternehmen jetzt nicht das Geld hat, sich irgendwie zehn Leute hinzusetzen und mit Eye-Tracking da Tests zu fahren, äh, eignet sich Hotjar als Tool äh, besonders gut. Da installiert man einfach so einen Codeschnipsel auf der Webseite und kann dann äh, sich angucken, wie sich User auf der Webseite bewegt haben und alle persönlichen Daten werden da anonymisiert und so. Also das ist äh, so im Grundwerkzeugkasten, sage ich mal, für die Conversion-Optimierung äh, bei mir, weil alles, was falsch verstanden werden kann oder falsch gemacht werden kann, wird falsch gemacht werden von Usern, also äh, so komisch es klingt, aber man muss immer vom DAO ausgehen, also vom dümmsten anzunehmenden User, denn alles, was in irgendeiner Art und Weise zu Problemen führen kann, werden User machen und äh, ja, das ist auch ein, ein großer Hebel, wenn man da sich mal 50 Sessions angeguckt hat, sich hingesetzt hat und dann sieht, ah scheiße, bei einer agb bestätigen Button ist ja bei der Shopware-Lösung zum Beispiel typisch, Mein agb bestätigen Button ist da ganz oben und ganz unten rechts ist der Checkout-Complete-Button und die klicken da drauf und dann stolz sie die nicht hoch und so, was so ein Klassiker bei Shopware-Shops ist zum Beispiel. Genau. Und als dritten Punkt, äh, das ist was, worüber ich äh, in letzter Zeit viel auch mit anderen äh, E-Commerce-Menschen, sage ich mal, diskutiert habe, ist, dass es äh, vor allem für die Vergleichbarkeit und so ist es manchmal besser, den Revenue per User statt die Conversion Rate zu betrachten, weil äh, die Conversion Rate ja doch davon abhängig ist, was ich verkaufe und äh, wie teuer mein, mein, mein durchschnittlicher Warenkorb ist. Deswegen macht es Sinn, äh, darauf zu optimieren, dass ich aus jedem User, der auf meine Webseite kommt, äh, sozusagen das, das meiste rausholen kann und da halt nicht dediziert die Conversion Rate, sondern wirklich den Revenue per User zu betrachten.
0: Mega spannend. Wenn wir schon über Revenue per User sprechen, der variiert natürlich dann so ein bisschen von Unternehmen zu Unternehmen, je nachdem wie hochpreisig die Produkte sind. Verstehe ich das richtig? Oder gibt es da einen Wert, wo man sagt, okay, da können sich jetzt Shopbetreiber daran orientieren, sagen, okay, wir sind hier auf dem richtigen Pfad. Genauso auch mal, wenn man die andere Seite der Medaille betrachtet, mal die Conversion Rate. Ja, gibt es da so ein paar Werte? die den Zuhörern mal mitgeben kannst, damit sie einfach ihren eigenen Shop vielleicht auch mal überprüfen können, gucken, okay, sind die da halbwegs auf dem richtigen Weg oder wo gibt es da noch ein paar Stellschrauben, wie ist das denn?
1: Also das ist halt die typische Frage, ne? Äh, mhm. wo sollte meine Conversion Rate sein, die, die, für die es keine pauschale äh, Antwort geben kann. Also ein Kollege von mir, äh, der Fabi, der sagt immer, ey, wenn du eine Conversion Rate äh, von 100 haben willst, dann mach die Produkte kostenlos so. Äh, deswegen, ja, oder dreh Facebook ab, dann hast du auch eine viel höhere Conversion Rate, weil du keinen kalten Traffic mehr auf die Webseite spielst. Deswegen ist das pauschal nicht so zu beantworten. Es kommt immer drauf an, auf Traffic, äh, wie teuer deine Produkte sind und so weiter. Das, was schon mehr vergleichbar ist, finde ich, also eine Conversion Rate, ich habe von 0,5% bis 8% alles, äh, von jeder 200. User bis jeder äh, 8. User kauft so. 8 äh, von 100 kaufen oder halt ja, ein halber von 100. So. Mhm. Äh, bei der, beim Revenue per User ist das aber gefühlt anders. Ich habe so das Gefühl, dass vor allem im E-Commerce bewegt sich der Revenue per User so zwischen 2 bis 4 Euro. Und das ist das, was ich häufig bei den meisten E-Commerce-Setups sehe, dass die sich in dieser Richtung äh, bewegen. Das heißt, dass wenn wir 100 User auf die, auf die Seite äh, holen, wir 200 Euro machen. Natürlich auf einem größeren Scale, weil von 100 hast du natürlich äh, keine statistische Signifikanz in dieser Aussage, sage ich mal. Aber 2 äh, bis 4 ist so ein, so ein okay Richtwert, sage ich mal. Aber es ist halt, wie mhm. gesagt, Traffic abhängig, User abhängig, -abhängig äh, ja, zu viele Faktoren, um da eine pauschale Aussage über Branchen hinweg treffen zu
0: können. Absolut. Heißt, bei hochpreisigen Produkten ist es schon üblicher, dass man mehr Traffic hat und mehr Besucher auf der Seite Conversion-Rate natürlich etwas geringer ist, dafür die Warenkorbe höher und somit der Revenue per User sich auch bei 2 bis 4 Euro einpendelt und wenn die Schwelle zum Kauf etwas geringer ist, man auch dieselbe Menge Traffic drauf draufschickt, kaufen aber dafür mehr Menschen und somit ist auch der Revenue per User wieder bei 2 bis 4 Euro so in dem Dreh, oder? Also so kann man das ungefähr betrachten, ja.
1: Ganz genau, das gewichtet quasi den, den Revenue per User äh, zwischen Conversion-Rate ja. und Average Order Value. Und die pendeln sich dann bei zwei bis äh, vier ein. Was bei hochpreisigen Produkten halt auch noch spannend ist, dass du dort äh, das E-Mail-Marketing viel mehr äh, begleitend zum Sale äh, einsetzen kannst, als zum Beispiel, ich habe einen Kunden, Jonas Lieb, die machen Matratzen. Und äh, bei denen ist so, dass äh, ja jemand, der eine Matratze gekauft hat, der wird wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten 30 Tage wieder eine kaufen. Äh, außer halt für Kind, äh, Ehepartner, whatever so aber der, der Standardkunde, sage ich mal. Und da äh, benutzen wir E-Mail-Marketing halt mehr zum, äh, um mehr Touchpoints zu generieren und äh, immer wieder die, die Kunden anzusprechen und ich sag mal Sale-unterstützend sozusagen. Und dadurch hast du halt, äh, ja, du hast einfach viel längeren Entscheidungsweg auch. Deswegen, wenn du die Conversion Rate zum Beispiel in Google Analytics betrachtest und du hast Produkte, die, eine Entscheidungsdauer von mehr als 30 oder wenn du äh, Enhanced äh, E-Commerce Analytics hast, mehr als 60 Tage äh, Entscheidungsdauer hast, dann zählt das für Google äh, gar nicht mehr als selber User und äh, weil die Cookie Lifetime nicht so lang ist und äh, das verfälscht dann natürlich auch die, die Conversion Rate, obwohl der User, wenn du auf Besucher betrachtest, sozusagen schon mal auf deiner Seite war. Was mich auch zu ne, einer Idee für einen großen Hebel bringt, ist, New Visitors gegen Returning Visitors zu betrachten und äh, so die Conversion Rate auf den beiden zu betrachten, um zu gucken, ob dort für Neukunden, die dich nicht kennen, die aus deiner Facebook-Insta-Ad oder Pinterest-Ad kommen, ob die auch gut aufgehoben sind auf deiner Webseite. Also, natürlicherweise ist die Conversion Rate von Returning Users höher, aber die sollte jetzt nicht Faktor 10 höher sein. Spannend,
0: spannend, spannend. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen das Thema Signifikanz angesprochen. Weißt also so ein bisschen, wann der Punkt eintritt, wo wir sagen, okay, jetzt läuft die Sache. Hast du denn in deinen Kundenprojekten auch schon mal so ein bisschen den Punkt erlebt, wo du sagst, okay, mehr geht jetzt gar nicht mehr oder gibt es diesen Punkt eigentlich überhaupt gar nicht, wenn man das richtige testing mindset hat und kontinuierlich mehr oder weniger den Shop auf den nachhaltigen Wachstumspfad ja. bringen möchte?
1: Meinst du jetzt, mehr geht gar nicht in der Conversion-Rate optimiert oder genau, ja. bezüglich... Der, ja. Ey, es gibt, äh, ich sag mal, user Behavior ändert sich, äh, dein, dein Traffic ändert sich, äh, du User kommen mit einer anderen Intention auf deine Webseite. Sagen wir, du machst, äh, du hast letztes Jahr 10 Millionen gemacht, machst dieses Jahr 50, äh, dann hast du ein gewisses Branding und Standing und dann sollten andere Sachen auf der Webseite in den Vordergrund gestellt werden vielleicht. Dort, wo, wo ein Unternehmen letztes Jahr oder vor zwei Jahren noch mit äh, Startup-Unterstützung geworben hat, äh, hat sie jetzt vielleicht eine Brand aufgebaut und du, du musst in diese Richtung denken. Deswegen, das ist ein Prozess, der, äh, der einfach immer weitergeht. Man kann immer wieder Sachen testen und Sachen, die vor zwei Jahren äh, funktioniert haben, funktionieren dieses Jahr vielleicht nicht mehr und so weiter. Also du hast verschobene User Groups und alles. Und äh, ich sag mal, das, was viele Kunden äh, überrascht, wenn sie zum ersten Mal ihre Altersstrukturen sehen, äh, also viele denken immer, ja, unsere Zielgruppe ist irgendwie viel jünger. Aber wenn du dann die, die Zielgruppe der äh, über 30-Jährigen aufsummierst, äh, dann ist das fast die Hälfte der Leute, ist dann über 30 zum Beispiel. Äh, und deswegen hast du auch ja, andere Sachen, auf die du optimieren musst und so. Du, du musst es jedem Menschen wirklich machen. Und dann hast du aber auch Devices, die Devices, die sich ändern und so weiter. Also, ich glaube, das ist ein Prozess, den man immer weiter springen kann. Es gibt. Solange du noch keine 100% Conversion Rate hast, äh, gibt es was optimieren. wenn du 100% hast, alles gut, äh, buch mich bitte nicht.
0: <lacht> nee, mega spannend. Weil ich finde, das ist ja auch, wenn, man, wenn wir mal das Thema Traffic einkaufen beleuchten, genau die Thematik, und das sage ich meinen Kunden auch immer, die müssen dieses Testing Mindset einnehmen, und zwar für den Rest ihres Lebens. Ja, nur wer einfach nie aufhört zu testen, Hypothesen aufzustellen, diese auch zu prüfen, bis sie mit einer gewissen Signifikanz einfach die Zahlen in der Hand haben und auch in Kombination damit das Gespür für ihre Zahlen, erst dann kommt der nachhaltige Wachstum rein. Ja, und genau wie du gesagt hast, ja, das Verhalten der Menschen ändern sich, die Geräte ändern sich, die Trends ändern sich, die Ansprüche der Unternehmen, ja, ob man jetzt viel auf Brand geht und sagt, okay, man hat Problem x, y, z, was man jetzt lösen muss, das ist ein laufender Prozess. Und ich finde, das sind eigentlich auch wunderbare letzte Worte hier für das kleine Interview, was wir jetzt geführt haben. Einfach, dass die Leute testen sollen. Jakob, wie kann man dich denn erreichen, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt unseren Shop optimieren. Wir wollen einfach mal von jemandem eine Meinung hören, der auch schon Erfahrung gesammelt hat in der Corporate-Schiene und da richtig krass analytisch unterwegs ist. Wo finden dich denn die Menschen?
1: Also am einfachsten ist es äh, auf LinkedIn, ich antworte auf jede Frage selber, also niemand macht mein LinkedIn oder so, äh, das ist komplett mein Profil und einfach an äh, Jakob mit K und Gerzen, G-E-R-Z-E-N und dann einfach schreiben, ich antworte jedem und normalerweise auch innerhalb von einer Stunde, sage ich mal. <lacht> richtig,
0: richtig cool, der Vollblut-Conversion-Optimierer. Ja, Jakob dann. Vielen lieben Dank für das kleine, aber feine Interview heute. Ich hoffe, wir konnten. Danke für die Einladung. Ja, bitte, bitte gerne. Schauen wir mal, vielleicht starten wir zusammen mal ein Projekt und freue Sehr mich gern. auf jeden Fall. Vielleicht kann ich dich das nächste Mal hier wieder begrüßen, wenn es ums Thema Conversion Optimierung geht. Vielleicht steigen wir mal ein bisschen tiefer in die Thematik ein, aber ich denke, soweit ja, gern. haben alle Zuhörer jetzt einen coolen Überblick bekommen, was diese Thematik bedeutet. Eine Sache, die mir noch ganz besonders am Herzen liegt, ist auch, Leute, Kauft nicht zu so viel Traffic in Facebook ein, wenn euer Shop nicht schon fixt ist, was die Basics betrifft, so wie Jakob das vorhin schon gesagt hat. Ja? Ansonsten habt ihr einen vielleicht doppelt oder dreifach so teuren Einkaufswert, CPAs und von daher schön am Conversion optimieren bleiben. Bis zum nächsten Mal, bis dann, euer Nico. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.